0: Rádio Ciência Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência, meu nome é Ana Luísa Perigo, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto e eu vou entrevistar as, as autoras do artigo Como eu vou fazer uma pesquisa sozinha. O estudo foi publicado na Educar em Revista, neste ano, e integra o dossiê A dimensão biográfica como processo de formação, de compreensão de si e do mundo. O trabalho se fundamenta na pesquisa autobiográfica e aborda questões relacionadas à formação, à pesquisa, à inserção na docência e os seus desafios. Antes de começar, vamos conhecer as nossas autoras? Hoje contamos com a presença de Célia Nunes, pedagoga e professora titular de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, Cláudia Starling, pedagoga e professora adjunta de didática da Universidade Federal de Minas Gerais, e também Kelly Cristina Conte, licenciada em matemática, pedagoga e professora adjunta do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação, também da UFMG. Professoras, sejam muito bem-vindas e obrigado por aceitarem o convite. Olá.
1: Obrigada. Olá. Olá, também agradeço a oportunidade dessa conversa.
0: Bom, para começar... No artigo, como eu vou fazer uma pesquisa sozinha, é evidenciado que existe um processo de constituição da identidade dos docentes universitários. Essa questão é contextualizada a partir da narrativa de uma professora. O nome da docente não é revelado no estudo, mas o que se pode apresentar sobre o seu perfil profissional?
2: É, eu gostaria de finalizar que Dentro da pesquisa e o comitê ética, é, é, é dado o direito ao participante de não se identificar na pesquisa. Então, a, a, essa pesquisa ela é um recorte: esse artigo é um recorte de uma pesquisa mais ampla. Essa professora, especificamente, ela é uma professora que já tem uma trajetória na, na docência. Não foi a primeira vez que ela deu aula né, em universidades, mas ela era recém-ingressa na universidade, visto que passou recentemente no concurso. Ela é pedagoga e trabalha com as licenciaturas. Uma mulher branca, numa faixa etária de
0: 40 a 50 anos. Obrigada. É, professora Kelly, como essa construção de identidade ocorre e também qual a importância da escrita autobiográfica nesse processo?
1: Bom, é, eu também sou uma professora que ingressou na universidade como docente, né, relativamente recente, e quando a gente chega na universidade, a gente tem uma visão ainda um pouco romântica, E até por isso, né, de que tudo vai ser muito mais fácil agora que você ingressou na universidade. E até esse título que colocamos, né, como eu vou fazer pesquisa sozinha, reflete um pouco disso, das dificuldades que a gente encontra, das das demandas que a gente encontra, dos desafios que a gente encontra quando a gente chega na universidade. E aí nesse processo a gente vai se constituindo Como uma professora do ensino superior E isso é ao longo da carreira mesmo É experienciando, é vivenciando essas dificuldades E eu penso que a escrita das narrativas Vem justamente nesse processo de atribuir significados Ao que a gente faz nesse dia a dia né? Esse processo de escrever de pensar sobre, é, de resgatar fatos, de criar o um cenário, colocar isso no papel, né, e narrar isso para o outro, é, eu penso que nos ajuda nesse processo, porque essas problemáticas da pesquisa foram surgindo da nossa própria tra- trajetória, como professoras que chegam na universidade e que querem fazer pesquisa.
3: É importante a gente pensar também, né, completando o que querem apresenta e essa essa construção da identidade né que a gente faz no texto ela não cessa nunca né não só no caso nosso encontro de nós três é interessante porque né, somos é, com trajetórias diferenciadas né mas todas professoras universitárias que né, de certa forma passamos a trabalhar com a pós-graduação e embora, né, no caso, né, no, especificamente eu, né, já tenha um pouco mais de tempo, né, aí na, na trajetória, é, foi interessante ao longo da nossa escrita que esse processo ele não cessa, né, então o processo da construção dessa identidade ela vai se dar ao longo do, né, do caminhar, né, no caso, né, da adolescência. Da da, da e aí os desafios eles vão é, aparecendo, é, às vezes modificando, mas o desafio ele não cessa. Né? Então, por isso, é, foi muito bonito, assim a nossa escrita, porque ela cada uma em momentos né, distintos, mas é, é uma, uma questão nuclear, que, afinal de contas, eu me sinto sozinha, né, como professora, pesquisadora, dentro de uma instituição. Então, eu fiquei relembrando isso esses dias, como que foi o processo da nossa escrita desse artigo.
1: E no meu caso, Célia, eu mudei de cidade, eu mudei de estado, eu mudei de universidade, né? Quando eu cheguei na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, além dos desafios da docência universitária, ainda teve os desafios pessoais.
3: Uhum, que não tem como a gente negligenciar, né? Porque o sujeito, né? Pensar na constituição da identidade do sujeito, né? É, é aquele. É, professora, né, aquele que veio de outras regiões, então tudo isso vai né, entrando nesse
2: processo. Eu, o que eu acho que é mais importante também, a gente salientar que além de todas essas, essas né, dificuldades e esse contexto, a própria docência universitária, ela é carregada de elementos é, é, muito complexos, porque a gente como professor universitário, a gente tem que trabalhar com o Pesquisa, ensino e extensão. E, além disso, ainda temos as atividades administrativas. Então, é uma docência que tem uma outra complexidade, diferente da, da educação básica. né? Tem concepções que se assemelham, mas tem ações do fazer pedagógico universitário, tem as suas especificidades, como a docência da educação infantil tem as suas especificidades, a docência nos anos finais, o ensino médio. Então, cada, cada contexto, né, você está diante de desafios do ser professor e do seu fazer pedagógico.
0: Obrigada, professoras. É... Então, a docência universitária é um ponto-chave do trabalho, né? E a partir da inserção na pós-graduação, qual que é a relação entre ensino, pesquisa e extensão? Essa, esse é um,
2: é, um, é um ponto muito importante para a nossa discussão e que a gente também tentou trazer no artigo a partir da narrativa da professora participante da pesquisa. É, no artigo, ela traz a sua trajetória colocando os desafios que é inserir também na pós-graduação. A pós-graduação, ela exige também outros fazeres. Exige a orientação, a participar participar do processo seletivo, né, divulgar as pesquisas, tanto nossa quanto dos orientandos. E essa inserção na pós-graduação não é uma tarefa fácil e simples porque ela envolve o que né, nós chegamos a, a, a discutir lá no, 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 no artigo, que ela envolve a, os processos de socialização que essa professora passou e que a gente também passa. Quais são os processos de socialização que nós passamos dentro da universidade entre os pares? Por que, que alguns professores estão na pós-graduação e outros não? Qual é a trajetória desses professores ao chegarem à pós-graduação? Que caminhos eles trilham para é, ter essa aprendizagem da docência? Porque, Como a professora Célia falou, ser docente é um aprendizado constante. Então, em cada fase, em cada etapa, você está aprendendo a ser professor. Então, o artigo mostra como essa professora foi se constituindo né, de forma identitária nesses processos de atuação na pós-graduação. E a gente viu que são grandes desafios, né, desafios do do isolamento, que muitas vezes nós, como professores universitários, sofremos dentro né, das universidades, né? muitas vezes a falta do trabalho colaborativo entre os pares. Então, é todo lugar é, envolve uma relação de poder, né, como pensar uma universidade realmente que possa é, transformar esses contextos, né, como podemos nos interagir de forma que esses desafios possam ser amenizados, acho que é uma boa questão também para a gente discutir.
1: E professora Cláudia, a gente foi vendo... O quanto essa participante também foi se transformando nesse processo da inserção no ensino, na pesquisa e na extensão, né? É, quando ela estava na sala de aula, quando ela foi se inserindo nos grupos de pesquisa, nos, nos grupos de estudos, nos grupos de professores, e como essas aprendizagens dela tiveram influência do coletivo, né, e no compartilhamento dessas aprendizagens. Então, a gente pode ver isso nas narrativas que são apresentadas ao longo do artigo, e que a professora foi produzindo ao longo do tempo.
2: Eu acho que fica também muito em evidência como é é importante né, que esses processos colaborativos sejam mais evidenciados no contexto universitário, pensando né, na formação de professores, quando ela se diz, né, como eu vou fazer pesquisa sozinha, quem são os meus pares? né? É possível fazer pesquisa sozinha? Pesquisa... É uma atividade social de interação com outras pessoas, né? com outros pares, com os participantes, com o grupo de pesquisa. Então, esse caminho trilhado, ela mostra a a necessidade de termos também políticas públicas que ajudem nessa inserção e nessa formação do professor universitário, que é tão carente dessa dessa formação.
4: Professora
0: Célia, para você, qual que é a principal diferença entre as experiências vividas em pesquisa e orientação? E como que é estabelecido um processo dialógico entre o orientador e o orientando? Bom,
3: a gente, talvez fique difícil a gente falar, né, uma separação, né, entre a pesquisa e orientação. Mas, claro, que são, vamos dizer assim, habilidades, né? Vamos dizer assim, são exercícios que né, a universidade requer da gente, que que cada uma delas nos exige exige algumas habilidades, né? Então, uma coisa é eu fazer uma pesquisa dentro do meu laboratório, dentro do meu grupo, né? E não ter aí né, outros pares, né, outros alunos, outros... né, Aqueles a quem eu devo né, também fazer o processo de formação outra coisa é além de eu fazer a pesquisa eu também trabalhar com esse processo formativo de sujeitos né que é a função né a nossa missão dentro da instituição então quando a gente vai pensar né na questão né, da pesquisa e orientação é, é elementos assim pelo menos na minha trajetória totalmente integrados né é, o, o fazer pesquisa o pesquisar né a meu ver está diretamente é, ligado com a formação de sujeitos né então Geralmente, a gente trabalha né, no desenvolvimento de pesquisa com outras pessoas, como a Cláudia falou, com os pares, né? Esses pares incluindo aí também os orientandos, seja lá da iniciação científica, né? Seja os orientandos da especialização, se eu tiver, do mestrado, doutorado, enfim. Então, é um processo em que eles, na verdade, eles são integrados, né? Então, você vai pesquisando e vai trabalhando a orientação. E aí, pensando, né? É, nessa nesse diálogo né nesse processo dialógico né entre orientador e orientando né que mais ou menos acho que é isso né a gente sempre tem acompanhado né é muitos é, é um processo muito desafiador né muito desafiador é um processo de grande crescimento né é, eu digo mesmo assim é, o aluno, ele obviamente, ele também está né, se formando, mas eu não consigo pensar que o, que o orientador também não esteja se formando durante esse processo. E aí, obviamente, né, a relação que vai ser estabelecida é, vai estar tá diretamente também ligada né, com a, a própria formação do orientador, né, com a, as experiências vivenciadas né, por esse orientador... Então, é muito comum, eu me pego, às vezes, junto com os orientandos e falo assim, não, olha, eu vou falar uma coisa que meu orientador sempre me falava, quer dizer, meu orientador já ficou para trás há mais de 20 anos, entendeu? Porque eles acabam, de certa forma, nos contribuindo na formação da nossa identidade, né? Uhum. E é muito interessante, porque a gente também começa a ver né, os nossos orientandos, né, que já saíram, e eles acabam também... É, é, implementando muitas práticas que, quando eu me vejo, eu falo assim, opa, sou eu, entendeu? Até de vocabulário, eu já percebi né, como eles acabam incorporando vocabulários que você costuma né, usar né, como uma prática e, de repente, você está vendo ali... Outro dia eu vi uma cena dessa no nosso grupo de pesquisa, era uma, uma orientando, que já está terminando o doutorado, ela conversava com a, com a aluna da iniciação de científica, parecia, eu falei, meu Deus, parece eu falando até as pausas então obviamente né a meu ver tem que ser um processo de parceria né de coleguismo né de, de e obviamente para você conseguir é, avançar não só tornar nessa né, relação boa para o para o orientando né mas também para o orientador né, considerando né que a prática de pesquisa né é, é um, ela requer aí né um, muito trabalho, muitas vezes muito solitária, né, a prática da pesquisa. Então, se você não consegue, né, né, já com todos esses desafios, estabelecer uma relação dialógica, né, de respeitosa, né, de parceria, tudo isso acaba dificultando, né. Então, era mais ou menos isso que eu tenho pensado, tenho aprendido muito, né, na relação com os meus orientantes.
1: Eu... Eu até a minha inserção na universidade, eu era orientada pelos meus orientadores e eu considero que eu estou nesse processo de aprender a ser orientadora, né, estou nesse papel recém, é, relativamente pouco tempo e como a professora Séria falou, a gente aprende muito. Nesse processo Eu acho que eu tô assim, começando Nesse aprendizado com os meus orientandos E quando ela diz, né Que depois ela se vê em ações, em palavras Eu fui rememorando isso também né? Então, na verdade eu estou fazendo uma narrativa é, A partir disso que a professora Célia falou Do meu processo de, desse Desse processo dialógico Entre orientador e orientando
4: É importante também a gente salientar que esse processo também é um processo doído, sofrido. né? O aluno sofre, o orientando sofre, e nós também sofremos. né? Por quê? Porque são muitos embates que tem uma pesquisa, e aí, né, levando a discussão para a gente que faz pesquisa no campo da pesquisa autobiográfica que é mais uma variável, né? porque nesse campo de pesquisa a gente narra narra as nossas histórias, os nossos orientandos narram suas histórias e os participantes da pesquisa narram suas histórias. Então, na UFMG, eu participo, né, junto com Kelly, do grupo que chama Lapensi, que é um grupo de estudos, né, um laboratório de pesquisa envolvendo experiências de formação e narrativas de si. Então, falando um pouco da minha narrativa, todos os meus orientandos fazem pesquisa na linha autobiográfica. E E são muitos conflitos, porque a gente trabalha com trajetórias de pessoas, e essa trajetória é rica, é a vida da pessoa. Então não é só um dado que a gente tem ali. A gente tem histórias de vida, de emoção. Então tem entrevistas narrativas, né, que que a gente chora, né? E tem trabalhos em grupos, né, que 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 há muita emoção, muita alegria. Então, é um novo jeito de fazer pesquisa, se pensando nessa perspectiva mais distante que a pesquisa sempre, às vezes, foi vista tradicionalmente, como se a gente fosse lá, ouvisse o professor e depois falasse do professor. Não é essa perspectiva que esse artigo dialoga. Este artigo ele já logo com uma perspectiva de pesquisa que é a pesquisa formação, né? Que esses participantes eles tratam né de suas histórias, de seus saberes, das suas relações e toda relação e todo rememorar né tem sofrimento também. Então acho que isso acaba aproximando a gente também desses participantes e dos nossos orientados. Talvez essa essa ligação, né, que que a Célia falou também tenha a ver com isso, né, a pesquisa que a gente faz, a metodologia que a gente faz acaba também nos aproximando, né, nos tornando também parceiros, né, dessa formação.
0: Ainda a respeito né, da docência e formação, mas também sobre pesquisa, como você, professora Cláudia, pensa a relação entre esses pilares e a narrativa autobiográfica?
4: Basicamente, essas questões que estávamos discutindo. né? A pesquisa autobiográfica coloca o participante no centro Então, toda a sua subjetividade. Quando a gente pensa em fazer pesquisa em ensino e extensão nessa perspectiva, a gente coloca esse sujeito num processo de biografização e de reflexão sobre si mesmo. E na medida que nós estamos refletindo sobre os nossos processos formativos, sobre a docência, nós estamos construindo novos saberes. Eu acho que esse é o ponto... um dos pontos relevantes do artigo, né, enfatizar a importância do do participante, quando ele está narrando a sua trajetória de pesquisa, de ensino, né, nesse artigo nós não abordamos a extensão, mas temos, né, vários participantes e pesquisas que que trabalham também, né, nessa perspectiva, é, é, eu acho que o que é fundante é isso, é a interrelação, porque o sujeito é um sujeito completo, mas ao mesmo tempo ele também está se constituindo, né? ele também está construindo as suas identidades dentro dessa docência universitária, que, como nós falamos aqui, é muito complexa, né? envolvem é, muitos elementos.
0: A pesquisa é constituída por diversos caminhos e a partir das análises das narrativas da professora inserida no processo de pós-graduação, surgem algumas dúvidas e anseios sobre como pesquisar sozinha. Professora Cláudia, como relacionamentos no meio de pesquisadores e reconhecimento afetam as atividades de docência? Este
4: foi um ponto que Célia e Kelly, né, na hora das análises, a gente mais debateu, porque escrever um artigo é também fazer parcerias, como a professora Célia falou no início. Então, para chegar a esse produto final, né, foram muitas reuniões, muitas discussões. O que é mais importante é a gente perceber que nessa construção né, a gente vai... indagando e evidenciando aquilo que a participante coloca em sua narrativa. E uma das coisas que ela mais coloca é justamente isso. né? Muitas vezes, a universidade, sem sem financiamento, né? diante de ataque à ciência e educação, como fazer pesquisa sozinha? Não tem jeito. né? Precisamos realmente de investimentos, de resistência, de luta, diante de tudo tudo que nós estamos vivendo. E quando a participante, ela reflete sobre esse seu processo, ela está sinalizando justamente isso, né? a necessidade de investirmos em políticas públicas e de realmente para as universidades né? públicas, né? para que a gente possa... ter esse ensino de qualidade gratuito para todos.
3: Célia? Essa questão sobre o relacionamento entre os pesquisadores, né, que são os professores, né, eu acho que a Cláudia falou muito bem, é uma, é uma, vamos dizer assim, é também uma perspectiva que a gente tem que ficar é, atento, né, na medida que, obviamente, né, o professor né, universitário, ele não, a docência, né, o ensino é só uma das atividades que ele faz, né? então, por isso que é importante, né, ter essa partilha entre os, né, os colegas, né, senão a gente estaria também afadado, a ter dentro da própria universidade professores que só pesquisam, professores que só ensinam e ou professores que só fazem extensão, né? Então, como essas três são invertentes, no, né? São atribuições que a gente deve estar assumindo, então é importante nessa né, parceria, através de grupos de pesquisa, isso ajuda muito, né? A, a, vamos assim, a, a divisão, né, a partilha em orientação, né? Um, um no começo fica como orientador, outro fica como orientador, depois troca... A produção né, coletiva, isso também tem sido muito, vamos dizer, estimulado. né? Então, por exemplo, você tem um dado, mas alguém, outro colega, ele tem né, uma formação numa área específica, ele pode vir me ajudar e a gente junto constrói né, um artigo. Então, essa partilha que eu vejo que tem que ser um caminho frutífero para a gente poder avançar nessa questão né, e ter aí né, né, uma valorização né, do nosso trabalho.
1: E acho que a gente também pode destacar as parcerias entre a UFMG e a UFOP nessa escrita. Foi né?
3: mesmo, foi mesmo. Esse foi um exemplo, esse foi um exemplo, né? Exato.
1: E além do que, nós somos de áreas diferentes. Uma das minhas formações é matemática, né? A Cláudia é da didática. E eu acho que essas parcerias e e o artigo mostram como isso foi foi bom, foi profícuo, e nós temos repetido essas parcerias, né, ações de pesquisa, em bancas, compartilhando material para leitura. As disciplinas, agora que a gente tem trabalhado muito no ensino remoto, então a gente tem também alunos com a possibilidade de fazer disciplinas em outros programas. Então, reforçando, eu acho que nós somos um exemplo de uma boa parceria, um bom relacionamento que resultou nessa publicação dessa pesquisa.
0: No estudo de vocês, a luta contra os cortes em pesquisa e o sucateamento né, das universidades públicas são pontos destacados. Para você, professora Kelly, existe uma relação entre o ataque à autonomia universitária e a inserção de profissionais na docência?
1: Olha, a universidade vem realmente enfrentando muitos ataques, muitos cortes, é, em especial nos últimos anos, em relação às condições de trabalho, aposentadoria, a reajustes, a, a própria carreira docente, porque isso já é um reflexo de algo que a professora Cláudia comentou, é, as políticas de formação de docentes para o ensino superior, né que carecem de avanços, carecem de investimentos, porque isso poderia resultar, em melhorias para a educação básica, né, para uma educação mais democrática, e em todas, de todas as formas possíveis, a gente tem denunciado isso, tem deixado registrado o quanto isso tem sido ruim para o ensino, para a pesquisa e para a extensão, né, todos esses cortes, não somos só nós pesquisadoras falando, né, a mídia, os nossos colegas, todos temos tentado denunciar esses ataques, né, e tentando melhorias para a nossa carreira.
2: Em relação à formação,
4: né, esses ataques, a não formação, né, a não existência de políticas públicas específicas para quem dá aula no ensino superior, já é uma forma de escoteamento das universidades, né, porque para quem pode ser professor universitário, quem faz mestrado, quem faz doutorado, e como o ensino é tratado nos cursos de mestrado e doutorado, né? A ênfase é no ensino a ênfase é na pesquisa? Então, vários estudos sobre a docência universitária mostram a, a, ainda a dificuldade de termos políticas de formação para esses professores, como essa professora mostra. Ela entra em uma grande universidade, né? E, e quais são as políticas de acolhimento e de formação para entender a rotina, para entender os processos, para se aproximar, sabendo que a responsabilização da formação não é do professor ou da professora, né? no caso da nossa participante, mas é de um contexto que nós precisamos lutar, né? para não cair nesse discurso, ah, não, então o professor do ensino superior ele não tem uma formação e a a responsabilidade é dele, não, né, então os professores, nós professores, né, da da universidade, precisamos e queremos, né, políticas de formação, então acho que cai nisso, né, diante de ataques, assim, essa educação, com certeza a formação também fica prejudicada,
0: né. Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que vocês falassem sobre quais papéis a Universidade Pública é chamada a desempenhar na nossa sociedade nos tempos atuais. Vamos começar com a professora Cláudia, depois a professora Kelly e, posteriormente, a professora Célia.
4: É interessante esse tema, justamente porque se nós pensarmos né, na responsabilidade social da Universidade, ela 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 tem um foco também na formação. Dentre várias finalidades da universidade, uma delas é a formação. E a formação daquele futuro profissional e a formação de quem está na formação. Então, é fundamental que a gente pense a a formação como um, um... um eixo fundante da responsabilidade social da universi- universitária, né, para que a gente possa ter uma sociedade realmente democrática, né, uma sociedade, uma universidade que possa realmente corresponder aos anseios, né, diante de tanta injustiça que estamos vivendo. Então acho que para que serve a universidade, né? não é só para difundir conhecimento, né? não é uma universidade em termos de transmissão, mas é construção, construção de conhecimento, de diversidade, de de propostas, né? para que a gente possa realmente né? ajudar a transformar né? a sociedade. Qual Qual sociedade queremos? né? Então, acho que são discussões fundantes e importantes, né, que esse artigo também traz, da responsabilidade, né, social da universidade na formação, que foi o que a gente, né, enfatizou.
1: Pensando na tríade né, ensino, pesquisa e extensão, e da forma como que a gente vê isso de forma muito indissociável, é, eu penso que, a universi- além desse papel da formação destacado pela professora Cláudia, é, tenho notado um papel importante no apoio aos professores nesses tempos de pandemia. Né? É, nós não falamos desse assunto no artigo da pandemia, mas já que falamos do papel da universidade, né, é, percebo o quanto os professores que passaram pela universidade, que foram formados por nós, carecem nesse momento desse apoio para além da formação de um conteúdo, para além de uma formação com a matemática, por meio das narrativas, mas o quanto isso está sendo e será necessário no apoio às ações junto à sociedade, né? as ações nas escolas, nos núcleos de formação.
3: Então, o que a gente vai perceber, né, é que qual é a função, então, realmente da da universidade, né, ela tem esse papel, que a gente diria, né, esse papel social, né, não não, não é de transformar, por exemplo, né, e singularizar o ensino como né, aquele processo de transferência de conhecimento, né, ele vem, ela, o papel da universidade é justamente pensar na formação né, de sujeitos, né, de cidadãos né, críticos, socialmente inseridos dentro dos seus contextos. Né? Então, quando na pergunta anterior fez sobre essa questão né, dos ataques, vamos dizer assim, né, que as universidades têm sofrido, a gente vai ver é, que, na verdade, a gente peca na medida que a gente não, não não entende né que lugar é esse né Que lugar é esse que é, no caso aqui do nosso artigo a gente falando um pouco da trajetória das, das professoras, da professora universitária, mas o que que essa professora também está fazendo ali dentro daquele contexto. então é um processo de que de relações sociais né de formação, de construção, e obviamente né, trazendo a contribuição aí para a sociedade, né? Então é nesse 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 caminho que a gente né, tem elencado aí de trabalhar com as narrativas, né? De, a gente nem fala dar a voz, né? Na verdade a gente escutar essas vozes é que a gente tem buscado então caminhar, né? E, e a, é um momento feliz que a gente de certa forma junta, né? E, a, esse nosso trabalho, né? Vamos dizer assim numa abordagem teórica metodológica da escuta. E traz a voz desses sujeitos né, para, para, para a cena. Né? Então, nesse pensar né, a, a questão da, da, do papel, né, da função social da universidade é isso, é você valorizar esses espaços, esses sujeitos que vão ali né, em, né, no processo formativo, mas que, na verdade, a gente pensa muito mais. Né? Então, a gente quer formar um cidadão crítico, né, um profissional, né, mas que vai ser um cidadão crítico, que vai é atuar junto ao seu contexto, ao seu lugar, né? à sociedade em que ele está inserido. E aí, vamos dizer assim, o tripé, acho que a Kelly comentou, do ensino, da pesquisa e da extensão, ele justamente é isso, a gente conseguir dialogar nessas três frentes. né? É é interessante, né? tem uma passagem de Paulo Freire que ele vai dizer, né? ensinar exige pesquisa, né? enquanto eu ensino, né? enquanto eu busco, eu, eu busco, rebusco... E aí, nesse processo, então, eu vou então, elaborando para eu continuar né, ensinando. Então, por isso que é difícil, às vezes, a gente fala assim, ah, fulano é só pesquisador, fulano é só professor, né? é, ou então só faz extensão, porque são, são vamos dizer assim, dimensões né, dentro da do, né, do nossa função, do nosso trabalho, que elas são totalmente é, integradas. Né? Então, eu, vou, eu faço uma investigação, dessa investigação eu já estou na... Sala levando os exemplos, discutindo com os alunos, daqui a pouco já estou na comunidade, né, levando aquilo que eu estou produzindo, mas também ouvindo e trazendo de volta, é como se fosse um processo integrado. Então, é muito bom, né? e e é interessante, né? lá no nosso artigo tinha uma passagem que que a né, a professora vai falar assim, olha, é um processo de relacionamento, né? de negociação, de inserção nos grupos, e aí depois ela fala, mas a cada encontro eu ficava mais apaixonada e mais apavorada. Então é uma mistura também de sentimentos, mas de sentimentos, eu diria assim, a partir dos desafios que a própria universidade nos coloca né, e do nosso trabalho, né? do trabalho que a gente acredita. né. Eu há pouco tempo, né, na escrita do meu memorial narrativo né? para a professora titular, foi um processo também muito importante para mim em que eu tive que rever, estou né? desde a minha trajetória lá, começando a minha carreira como professora né? de educação infantil, mas também quando eu chego nessa, nesse momento em que eu vejo assim, que bom né? que eu consegui fazer de alguma das minhas paixões né? a minha profissão, né? que é o ensinar. E isso só foi possível chegar nesse momento, né? esse termo, a partir né? de, desse processo né? de trabalhar com as narrativas. Eu acho que Cláudia mesmo falou, ah, meus orientandos hoje acabam todos indo trabalhar nessa abordagem. Né? A Kelly também, então, a gente acaba se envolvendo muito mesmo. né? Então, eu também sou muito feliz por ter caminhado nessa seara. Né? Isso não quer dizer que você não passou em outras searas, mas né, hoje a gente poder estar trilhando esse percurso. Não sei se era isso aí, Ana.
0: Isso mesmo, muito obrigada. É, eu queria agradecer Mais uma vez, professora Claudia Starling, professora Kelly Cristina Conte e professora Célia Nunes. A gente agradece de novo o convite, a participação de vocês. Muito obrigada por terem aceitado participar desse episódio do Rádio Ciência. Com certeza contribuiu muito para a gente e também para quem está assistindo a gente ou vai nos ouvir. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fique à vontade. É, eu acho que eu só gostaria de fazer uma consideração final,
4: né, para quem está nos ouvindo, que ser professor é muito bom, né? Não é vocação, é muito estudo, né? É, é pensar nessa construção identitária, mas que também tem muito amor, né? E eu acho que, que é isso que a gente também está precisando, né? Então assim que a gente, é, né, O ser professor como um, um, também um prazer, né, também como ser estar na profissão de peito aberto e sempre na luta e na resistência.
3: Então, é isso. Eu queria, então, aproveitar também mais uma vez, né, parabenizar aí, né, a equipe, né, por esse né? esse roteiro aí, esse trabalho da Rádio Ciência, né, buscando valorizar né os trabalhos né das universidades. Eu acho que esse é um papel nosso, um papel da universidade, é socializar aquilo que está sendo produzido, né, e e assim, fico muito feliz, né, e agradecer também minhas colegas Cláudia e e Kelly, que foi um um texto que a gente foi construindo e foi, assim, um grande encontro também. Muito obrigada aí, Ana Luísa, por ter nos recebido e produzido essa essa entrevista.
1: Também agradeço essa possibilidade dessa conversa, quero deixar o convite a quem nos ouve, a quem nos assiste assiste para acessar nosso artigo e quem sabe futuramente temos novas parcerias com outros colegas do ensino superior, com professores da escola básica, com outras parcerias na área das narrativas, então, deixo o um convite aqui para acessar. Acredito que, que a Rádio Ciência deve disponibilizar o link aqui né, para o acesso. Mais uma vez, muito obrigada.
0: E para você que está assistindo a gente, acompanhe as produções da Rádio Fop educativa por meio do site rádio.fop.br e também nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba radiofop e no Facebook Rádio Fop nos principais nos principais tocadores de podcast procure por o Fopcast. Até mais.
3: Rádio Fop Educativa 106.3 FM.